0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 58 e hoje eu vou falar sobre adaptações de literatura no cinema. Uma primeira coisa que eu acho que é importante na hora de falar sobre esse tema é a questão da relação entre a arte e a filosofia, principalmente uma arte é, mais de entretenimento, como a literatura atual, contemporânea e também o cinema. Se entende muito, se costuma muito identificar esse entretenimento como algo que massifica e a filosofia como algo que busca a verdade, daí não teria muito como procurar na literatura, não essa literatura é, de entretenimento pelo menos, né? É, na literatura ou no cinema em geral, a, essa ideia de uma contemplação da verdade ou de uma reflexão sobre o mundo, sobre o conhecimento, enfim. E na filosofia sempre seria possível fazer isso. Eu acho que não é tão claro assim em cada um dos lados. Eu acho que o entretenimento pode tem muito espaço para a gente encontrar e se deparar com a verdade, com questões importantes, e a filosofia pode massificar muito também através da ideologia e de outros sistemas que podem ser criados através das ideias que são repassadas dentro da filosofia. Então, eu vejo arte e filosofia como duas possibilidades, tanto para um lado quanto para o outro. Daí vem esse meu interesse também de falar sempre sobre arte e filosofia, e eu pensei em falar sobre essa questão da adaptação de literatura para o cinema, porque recentemente eu li um livro que eu tinha visto o primeiro filme. O filme chama Louca Obsessão, aqui no Brasil ficou conhecido assim, e foi lançado em 1990. E é uma adaptação do livro Misery. Na verdade, acho que em inglês ele é Misery, tanto o filme quanto o livro, e em português o filme ficou Louca Obsessão, e o livro, geralmente, aparece esse que eu tenho, pelo menos, tem Misery e um subtítulo Louco Obsessão, mas o nome mesmo do livro é Misery. E é um livro escrito pelo Stephen King, ele escreveu o livro, publicou o livro em 87, e a adaptação para o cinema é de 1990. Comigo aconteceu, como eu falei, o processo inverso, digamos assim, eu assisti primeiro ao filme e só recentemente agora eu li o livro. E o filme sempre foi um filme que me interessou, é, pela forma como ele é construído, a história é interessante, eu vou falar a história né, bem geralzão primeiro, assim, sem dar nenhum spoiler, né, só dando o, a proposta do filme, né, do livro inclusive, também da mesma, a mesma obra, claro. Né. Então a história é a seguinte, um escritor chamado Paul Sheldon, ele sofre um acidente de carro e ele é resgatado por uma mulher que se chama Annie Wilkes, por acaso essa Anne Wilkes é a fã número um? Ela se diz fã número um da escritor reconhece ele, leva ele para casa dela. Só que ela é louca, simplesmente isso. Assim, ela é completamente obsessiva. E ele, quando acorda, com as pernas quebradas na cama ali e tal, vê ela medicando ele. Ela é enfermeira, então ela sabe como tratar e cuidar dele e ele percebe logo pela, pela conversa dela, pelas coisas que ela fala que ela é meio maluca mesmo e ela acaba percebendo ali a chance de ter ele como um escritor para ela ela é apaixonada pela série de livros dele uma série de livros dele que tem uma personagem principal chamada Misery daí o nome do livro e ela lê o último, último volume, né? ele acaba a história ele termina essa série de livros matando a Misery, ela não gosta disso e quer que ele reescreva a história então esse é o mote, digamos assim, do do livro, do livro do Stephen King, e a história toda se desenrola daí. Praticamente quase todo o livro se passa dentro do quarto onde o cara está preso e convivendo com ela e tal. Mas é interessante porque no filme é muito mais fácil criar as imagens que você precisa para você poder entrar na dimensão do personagem, naquele contexto de ver o que está acontecendo, de entender a, a aquelas cenas, o comportamento, a expressividade dos atores. Inclusive, a atriz que fez a Anne Wilkes ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 1991 por conta desse filme. Então, é, você percebe muito esse caráter da imagem, ele é muito forte no filme. Mas no livro, e isso eu percebi só lendo o livro, obviamente, você tem toda uma dimensão de reflexão do Paul Sheldon, que é impossível de se passar na, no cinema. Eu não tive essa mesma dimensão da riqueza do personagem dele. Na verdade, o que encanta no filme é a personagem da Annie Wilkes, mas você não tem acesso à mente do Paul Sheldon, que é algo que o Stephen King consegue passar para a gente no livro. E é interessante como são processos completamente distintos. Eu já tenho essa impressão mesmo, eu sempre tive essa ideia de que, quando você adapta uma obra de um contexto para o outro, né? então, sei lá, do, do quadrinho para a televisão, né? para uma série, do, do, da literatura para o cinema, do videogame né? para o cinema, quando você muda o contexto, você está criando, na verdade, uma nova obra inspirada pela anterior. Mas é inevitável sempre a comparação. E nesse caso, talvez, mais do que em outros, teve outros casos também que é, você lê o livro, você percebe, que ah, o livro ele é muito melhor do que o filme, não sei o que, não sei o que e tal, mas por motivos, às vezes, distintos. Nesse caso... O que eu acho curioso é, é principalmente isso. Você, só no livro você consegue se sentir sendo aquele personagem e vivendo o sofrimento dele. E é incrível como o livro consegue ser muito mais angustiante e passar muito mais é, do medo, da dor, do sofrimento do personagem, do Paul Sheldon, do, do escritor que está ali, de tudo que ele sofre. Inclusive tem várias coisas que estão no livro que não aparecem no filme e que poderiam ser feitas. Eu não sei por que eles escolheram não colocar... É, e foi interessante isso também para mim, porque quando eu li o livro, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, ah, eu vou só ler a história que eu já conheço, não vou ter muita surpresa, mas pelo contrário, tem muita coisa diferente, muita coisa assim não, tem algumas coisas diferentes, mas são coisas bem importantes e que trazem uma experiência bem nova para o leitor que já assistiu ao filme, como era o meu caso. Então as duas obras elas são interessantes, mas tem essa diferença que eu acho que ela é, é bem significativa, de você poder se ver como o personagem. Acho que só a literatura consegue fazer isso da forma como os bons escritores conseguem fazer. O cinema tem uma outra dimensão, mas ele deixa muito na né, entrelinha, depende muito de você ter essa capacidade de olhar para além da imagem. E o livro, o texto, as palavras, eu não sei bem explicar o que, que é. Isso é pra mim também, claro, né? Talvez você sinta exatamente o oposto. Mas pra mim as palavras têm essa capacidade de me colocar numa situação de muito mais identificação com o personagem do que o cinema consegue fazer. Pra mim, né? Pra você, como eu disse, talvez seja o contrário. Mas sim, eu tava falando antes que no filme tem várias cenas que eles não colocaram, várias coisas que eles não colocaram que eles poderiam ter colocado. É, não sei se foi uma questão de tentativa de não deixar o filme muito forte, assim são cenas mais pesadas e tudo, mas isso faz de maneira curiosa com que o livro seja muito mais assustador do que o filme sendo que é bem mais possível criar imagens assustadoras pelo cinema do que pela literatura, né? O texto ele ele falha um pouco, digamos assim, nessa expressividade da realidade, enquanto que a tela, né? O cinema consegue fazer isso com muito mais eficácia, por motivos óbvios. Você está vendo ali o horror, né? Presente na imagem, então é muito mais fácil, talvez identificar isso. E a literatura ela ela trabalha num nível muito mais psicológico. Mas nesse caso dessa obra, pelo menos eu acho eu vejo muito isso esse poder do uso, no caso do autor, né, o Stephen King, do uso desse elemento psicológico para levar você para essa sensação de medo, de dor, de sofrimento. Então, a adaptação da literatura no cinema é sempre uma experiência diferente. Eu acho que isso é, é enriquecedor porque não te faz perder quando você assiste, o filme do livro que você já leu, quando você lê o livro do filme que você já viu, não é um problema nisso. Eu sou professor e uma coisa que os professores sempre falam quando passam um livro para os estudantes lerem, é que se tiver um filme daquele livro, eles não vão ler o livro, eles vão assistir ao filme entendendo que é a mesma coisa. Isso é uma pena se realmente fazem isso, porque certamente não é a mesma coisa, são experiências diferentes, são complementares são ricas, né? as duas podem ser fantásticas sem que necessariamente a primeira obra tenha que ser melhor do que a segunda, não tem isso, né? como eu já falei, tem filmes que são bem melhores do que os livros originais que inspiraram os filmes e tem o contrário também, então é, eu achei esse tema interessante para trazer para o Ficções, porque eu sempre falo aqui sobre essa relação da construção de uma narrativa e a literatura e as adaptações das obras de arte, elas fazem muito isso, a filosofia é sempre uma adaptação, eu acho em tudo que ela faz, né, cada escritor, cada filósofo vai se apropriando de ideias e vai recriando essas ideias da sua maneira, e na arte isso acontece o tempo todo, como acontece nesse exemplo que eu mencionei a partir desse livro é, do Stephen King Misery, que é um livro que é fácil de encontrar, ele sempre está eu sempre vejo ele em promoção na Amazon é, vou deixar o link no post caso você tenha interesse de dar uma olhada, mas vale muito a pena, assim, ler e conhecer a obra e também assistir ao filme. Então, eu termino esse episódio hoje aqui deixando essa dica dessa obra e também trazendo essa reflexão que eu achei que era rica para a proposta do podcast pensar narrativas em formatos, em contextos diferentes. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 58 do Ficções. Você pode acessar todos os episódios em marcosramon.net barra ficções. Você pode também ler meus textos em arcanos5.com.br. Se você acompanha aqui o podcast, peço para você compartilhar com outras pessoas, porque assim mais gente fica conhecendo esse trabalho. Então é isso, obrigado pela audiência e até a próxima.